0: Hallo und herzlich willkommen bei Wayne. Sorry sorry, Leute, es ist heute Donnerstag, ich weiß es genau und ihr habt Mittwoch den Podcast erwartet. Ich bin also einen Tag zu spät, ich sehe ja an den Daten vom Hoster, dass ihr am Mittwoch schon diesen Podcast erwartet habt, weil da war ein ziemlich hoher Peak drin, also haben Leute immer nachgefragt und geguckt hm, und es war nichts da. Hm, Ja, sorry. Ich war gestern... Bei einer Konferenz, die ein bisschen merkwürdig war für Leute, die aus dem Online-Marketing kommen. Nämlich, ich war bei einer Produktionskonferenz und habe da im Rahmen eines Fuck-Ups Stratox vorgestellt. Also dieses Unternehmen, was wir damals mal gegründet hatten, wo wir Werbung in der Stratosphäre gemacht haben. Und das ist ja nicht so super gelaufen. Ähm, wegen dem EU-Recht mussten wir die Sache dann einstellen und da habe ich das Fuck-Up drüber gemacht. War also gestern in Stuttgart den ganzen Tag und habe mir einen Wolf geschwitzt. Und bin jetzt erst hier und muss den Podcast dafür am Donnerstag machen. Hat aber die ganzen Themen schon vorbereitet, das heißt, mein Zettel ist voll und ich kann mit euch in die Show 77 gehen und eine Menge Sachen mit euch besprechen und das wird in dieser Ausgabe auch genauso sein, denn ich will Fragen an euch stellen, will ein paar Sachen noch dazu sagen, aber in erster Linie will ich Fragen an euch stellen, weil das kann ja nicht immer nur eine Einbahnstraße sein, ich habe auch so viele Fragen und ihr konsumiert immer da draußen, das was ich erzähle, aber lasst mir mal ein bisschen was zurückkommen und deswegen will ich diesen Kanal einfach mal nutzen, um euch ein paar Fragen zu stellen, dazu aber mehr im Hauptthema. Wir fangen erstmal an mit dem Housekeeping wie immer. Glaubst du, ist der der Szene? Dann wird es Zeit für die Meta-Ebene. Ah. Ja, Housekeeping. Das ist so der Bereich, in dem ich einfach so auf die letzte Sendung eingehen will, aber auch ein paar andere Sachen noch erwähnen will, die mir in den letzten 14 Tagen so widerfahren sind oder die ich ganz gerne mal mit euch besprechen will hier, die ein bisschen allgemeiner gehalten sind, die kippe ich einfach so ins Housekeeping rein. Ich will mal anfangen mit einem oder mit dem Thema, was ich in der letzten Ausgabe hatte, nämlich das SEO-Triangle. Also die Kombination aus. Title, Description und H1, einfach um so ein Beginning für ein Setup in SEO zu haben und da habe ich ein paar ähm, Anmerkungen bekommen von Leuten da draußen, die mir gesagt haben, Hm, ich habe mal gegoogelt und habe mir mal die Bildersuche angeguckt und da ist das SEO Triangle ja zumindest in amerikanischen Blogs halt ganz anders definiert, Hm. habe ich mir auch angeguckt und ja, ist anders definiert. Die Frage ist aber, wo ist jetzt das Problem? Nur weil die das anders definiert haben, ist es ja irgendwie kein festgeschriebener Bereich. Und ich weiß, dass es eine ewige, eine ewige Diskussion darum gibt, dass man bestimmte Terminis, Terminas, Terminis <lacht> irgendwie einheitlich benutzen sollte. Ich glaube für SEO Triangle ist ja sowieso ein amerikanischer Begriff oder ein englischer Begriff, da gibt es sowieso keine Definition für und ich fand es einfach bezeichnend. Ich habe diese Bilder, die mir da gezeigt wurden, überhaupt nicht vorher gesehen und ähm, ja, ich gebe eigentlich einen feuchten Kehricht darauf, ob die das schon mal vorher in irgendeiner Form genannt hatten. Nun waren es ja auch nicht 100.000 Bilder, die alle dasselbe bezeichnet haben, sondern es waren irgendwie zwei Grafiken, die zu Beginn der Bildersuche oben war, die eine andere thematische Zusammensetzung des SEO-Triangles beschrieben haben. Und boah, ja, da gebe ich halt irgendwie nichts drauf, sondern ähm, wenn die Visualisierung passt zu dem, was ich erzählen will, dann ist es halt ein Dreiegel und äh, dann ist es in meiner Definition anders. Und ich glaube, das muss müsst ihr aushalten, das muss ich aushalten. Und äh, da geht es einfach nur um Visualisierung, wenn ich damit äh. Ein Wording selbst besetze, was ich nicht mal vorhatte, dann ist auch okay. Also man muss sich nicht immer an dem orientieren, was schon da ist, sondern man kann einfach auch mal was Neues definieren. Aber man sollte es auch nicht über die Gewaltschiene machen. Wenn also jetzt wirklich das definiert gewesen wäre über ähm, über drei andere Punkte, dann hätte ich das auch nicht genommen. Aber ich habe ähm, zumindest in der normalen Suche gesehen, dass es eben nicht total fest besetzt ist und auch amerikanisch oder englischsprachig besetzt ist. Und deswegen habe ich nicht so viel darauf gegeben. Dann haben mir ein paar Leute gesagt, dass das ja auch nicht ausreichend ist, um irgendwie was zu bewegen. Und ähm, ja, für die Leute, die, die jetzt den Podcast nicht gehört haben, hört ihn euch einfach mal an. Ich glaube, dass das hilfreich ist. Und alle Leute, die sich da bei mir gemeldet haben und genau das gesagt haben, dass es eben, äh, ja, vielleicht ein bisschen tiefer gehen muss, ja, habe ich auch gesagt in dem Podcast. Es ist aber ein schöner Ansatz, einfach mal anzufangen. Und ich glaube, das größte Problem in der Suchmaschinenoptimierung, gerade bei Leuten, nicht die super Fachleute sind, sondern die eben anfangen mit dem Thema, die kleine Seiten haben, die einfach das Thema SEO mal irgendwie aufnehmen wollen und sich jetzt keine Gedanken äh, darüber machen können und wollen, was äh, WDF, EDF ist und was Proof-Keywords sind, die sind mit dem SEO-Triangle, wie ich es beschrieben habe, eigentlich ganz gut bedient. Und natürlich geht alles tiefer, weiß ich doch selber, aber... Fangt erstmal an mit dem Zeug ähm, und lasst auch zu, dass manche Leute eben einfach nur mit ein paar Basics anfangen. Hier hören nämlich nicht nur Profis zu, sondern hier hören auch Leute zu, die einfach allgemein in SEO interessiert sind. Und die stellen mir ganz oft die Frage, wie fange ich denn eigentlich an? Und deswegen, darum geht es einfach. Ich will sowieso viel mehr Ansatzpunkte finden, wo ich darüber philosophieren kann, wie man mal anfängt. Weil ich glaube, damit tun sich die meisten schwer, die in das Thema neu reinkommen oder die eben auch vom Chef gesagt bekommen haben, du bist jetzt der, der Online-Marketing macht. Und SEO soll auch ganz schön wichtig sein. Und dann stehst du da wie ein Pferd vom Bursk Khalifa. Und weißt nicht, was du machen sollst. Das ist schwierig und da will ich ganz gerne ein bisschen helfen. Das zweite Thema, ihr habt alle mitbekommen, es ist die Fußball-WM. Und ihr habt auch alle mitbekommen, dass Deutschland schon das erste Gruppenspiel gemacht hat und gegen Mexiko in 1-0 eingefahren hat. Ich finde es jetzt nicht mal so schlimm, dass wir verloren haben. Wie immer finde ich es bei ja eigentlich auch bei der deutschen Mannschaft, schlimm, wie wir verloren haben und wie wenig Einsatz die Leute eigentlich gezeigt haben oder wie wenig die Spieler die Möglichkeit hatten, irgendwie auf das Spiel von Mexiko zu reagieren. Ich stelle mir das immer so vor, man geht doch irgendwie in so einer Besprechungsphase mit mehreren Situationen irgendwie da rein und bespricht die und sagt jetzt nicht nur, die Mexikaner sind ja super, super ein Konterfußball oder verteidigen sehr, sehr stark, sondern ich muss mir noch ein paar Szenarien mehr ausdenken. Ich will mit euch jetzt gar nicht so Fußball besprechen an sich, sondern ich will die Parallelen einfach mal aufzeigen, weil die finde ich sehr, sehr spannend. Die jetzt zwischen dem, was mit dem, äh, mit dem, mit der Niederlage von Deutschland gelaufen ist und wie das mit Online-Marketing zusammenhängen kann. Ich glaube, dass das ein schönes Sinnbild ist für das, wenn Teams scheitern. Und das ist das Große, was ich ja, der Online-Marketing-Industrie, gerade der Digitalisierungsindustrie, halt irgendwie prognostiziere, dass das nicht an den Möglichkeiten scheitert, sondern dass viele Sachen an, der, an dem Zusammenspiel der einzelnen Teilnehmer scheitern. Also am Menschen. Also auch an dir vielleicht, wenn du das nicht richtig kapierst, mit anderen Menschen zusammenarbeiten und effektive Kampagnen auf die Beine zu stellen. Und wenn du dir das unter dem Gesichtspunkt mal anguckst, wie die Deutschen da agiert haben, dann hat halt das Team nicht funktioniert. Und am Ende des Tages ist eine Niederlage rausgekommen. Und wenn du als Team im Online-Marketing oder eigentlich auch, wenn man es runterbricht, in jedem anderen Bereich als Team nicht agierst, dann wirst du auch eine Niederlage einfahren. Das heißt, die großen Nuggets, die für die Zukunft eigentlich gespielt werden können, die liegen genau da, nämlich effektiv als Team zu spielen. Und du kannst dich ja selbst mal fragen, wenn du in einem Team arbeitest, wie effektiv arbeitet dein Team? Und wie effektiv äh, kannst du Einfluss darauf nehmen, dass es vielleicht besser funktioniert? Also du bist faktisch in der Position von ja, jedem einzelnen Spieler oder zumindest von Manuel Neuer als Spielführer oder vielleicht als... Der Yogi Löw von deinen Leuten, die du da hast und musst jetzt natürlich vielleicht auch nach, nach, nach einer Lina-Lage oder nach einer gescheiterten Aktion gucken, wie du jetzt dein Team am besten positionierst, damit es beim nächsten Mal erfolgreich ist. Wie kriegt man jetzt in so ein Team, was einmal gescheitert ist, jetzt wieder den Spirit rein, damit es nächste Mal funktioniert? Probiert euch einfach mal diese Fragen zu stellen in Anlehnung an das, was bei der fußball passiert. Und da kannst, du sehr, da kannst du dir viele andere Begegnungen genauso nehmen, wie jetzt äh, meinetwegen Spanien, die gestern fast gegen Iran verloren haben. Das sind ja auch so Dinger, die wollen nicht verlieren, aber irgendwas stimmt da nicht, von der mentalen Einstellung auch und deswegen scheitern so eine Sachen fast oder total äh, im Falle von Deutschland. Und gucken wir uns doch einfach mal gemeinsam an, was jetzt am Samstag passiert, wie die Deutschen sich verhalten, wie die sich aufgerappelt haben und wie äh, wie auch die Statements sind von den Leuten in den Interviews danach. Gehen wir mal einfach davon aus, dass sie gewinnen werden. Ich glaube, da sind die stark genug, um das Ruder nochmal rumzureißen. Aber hört mal genau zu, was die in den Statements sagen, in den Interviews ähm, und leitet vielleicht davon ab, können wir vielleicht in der nächsten Ausgabe ja auch nochmal besprechen, was die gemacht haben um ihr Team nach vorne zu bringen und dann kannst du mal darüber nachdenken, ob du vielleicht dein Team auch nach vorne bringen kannst, wenn du ähnliche Maßgaben benutzt oder ähnliche Möglichkeiten benutzt, wie das, was der DFB dann irgendwie nach außen zumindest kundtut. Alles werden die sowieso nicht kundtun, aber einen Tipp kann ich dir mal geben. Einzelcoachings sind immer ein Teil davon. Also Psychologie spielt eine riesengroße Rolle und da solltest du dir mal Gedanken drüber machen, wie du dein Team motivierst, gerade im Zuge von Einzelgesprächen und da will ich nicht sagen, dass ich perfekt bin, sondern ich will nur sagen, dass ich mir auch Gedanken darüber mache und daran arbeite. Das ist ein Thema, da muss man täglich daran arbeiten und äh, sich Mühe geben und probieren, was zu verändern. Und da geht es nicht um Perfektion, sondern nur um den Weg zu einer ja, möglichen Perfektion, die sich auch immer ständig wieder ändert. Dann war ich in der letzten Woche auch bei der CeBIT, da will ich noch mal ein paar Sätze zu verlieren. Ich war jetzt nicht da, weil ich von dem Format CeBIT so grundsätzlich begeistert war. ist ja sowieso eher eine digitalindustrie Digitalindustriemesse, äh, wo, die Zahlen habe ich erst hinterher gesehen, früher mal zu Hochzeiten 800.000 Menschen hingeströmt sind, die sich äh, über Digitalisierung und so einfach mal erkundigen wollten, was gibt es da für Anbieter etc. Pp. Und äh, ja, über die letzten Jahre ist da eine Menge Schwund eingekehrt, also Besucherschwund. Und das ist ja mal damit verbunden, dass die die Aussteller natürlich vielleicht gar nicht mehr kommen oder dass die Aussteller vielleicht mit kleineren Standflächen nur äh, zurechtkommen wollen. Also auf jeden Fall hat sich eine Menge getan. So viel, dass äh, die Veranstalter, ich glaube, dass die Messe Hannover äh, sich Gedanken dazu gemacht hat, wie können wir das Format jetzt so umbauen, dass es irgendwie trendiger wird. Und ich war sehr gespannt, weil die Kommunikation wirklich in die Richtung gegangen ist, dass man jetzt aus der CeBIT ein Festival machen wollte. Und das fand ich sehr cool. Ich bin immer daran interessiert zu gucken, wie kann man denn Geschäftskonzepte umbauen, wie kann man dem vielleicht neuen Spirit einhauchen und ähm, deswegen bin ich eigentlich hingefahren. Und ich muss sagen, im Vorfeld die Kommunikation, die Visualisierung, alles war in Richtung Festival getrimmt und sogar so gut getrimmt, dass ich eigentlich vorhatte, drei Tage auf der zebe zu bleiben, weil ich gedacht habe, boah, ist doch cool, ein Festival, viele Sessions irgendwie, kannst du dir eine Menge angucken und da, da lohnt es sich, drei Tage zu verbringen habe aber durch Umstände, die jetzt hier agenturbedingt sind, nicht drei Tage geschafft, sondern habe mir einfach den Dienstag rausgenommen und habe gesagt, okay, ich muss dahin, einfach um mal zu gucken, gerade wie sie den Umbau hingekriegt haben, aber drei Tage ist mir zu viel. Und im Nachhinein muss ich sagen, oh, zum Glück, es ist, es ist schwierig. Ich will jetzt nicht sagen, ich will nicht alles. sondern den Move, den die machen wollten, der war halt echt eine Hausnummer. Und du musst Leute haben, die dieses Ding auch leben. In Teilen, und so fair will ich sein, haben die das Ding auch zum Leben erweckt. Aber es war nicht zu Ende gedacht. Und in bestimmten Teilen kann man es vielleicht auch nicht zu Ende denken. Also ich war relativ enttäuscht. Ich war relativ enttäuscht von diesem Ansatz von Festival und ich war relativ enttäuscht, ähm, von der Teilnehmerzahl, weil so ein Event kriegt ja so einen gewissen Drive mit den Teilnehmern. Wenn eine gewisse Menge an Teilnehmern da ist, denkt man, okay, man sitzt auf dem richtigen Pferd. Man ist auf dem Event, wo was stattfindet. Und das war da überhaupt nicht so, sondern die Hallen waren relativ leer. Und ich hatte echt die ganze Zeit das Gefühl, das ist hier irgendwie eine Totgebot. Und dem hat auch irgendwie, das hat sich nicht verändert, dadurch, dass in dem inneren Bereich zwischen den ganzen. Hallen jetzt irgendwie eine Riesenbühne aufgebaut war und du da surfen konntest, also auf so einem Surf-Simulator mit, mit echtem Wasser und dass da irgendwie andere Gimmicks wie ein Riesenrad und so aufgebaut war. Das hat alles, das funktioniert alles nur, wenn du diesen Spirit der Gesamtveranstaltung irgendwie schaffst, da reinzubringen. Und das war halt überhaupt nicht so der Fall. Ich habe das auch schon mal gelesen von anderen Leuten. Ich bin auch über den Eingang Messer Nord reingegangen, und du kommst rein und es ist wie auf einer Messe halt. Da ist nichts irgendwie, was dich abholt, irgendwie was dicke Beats macht, was Festival ausstrahlen würde, was irgendwie Kreativität ausstrahlen würde. Das war alles nicht da. Ich bin durch über das Gelände gelatscht und da war erstmal weit und breit überhaupt nichts von Festival zu sehen. Dann bin ich in die ersten Hallen reingegangen Und die sahen aus wie normale Messehallen. Also alles, was so Atmosphäre ausmacht, was eben der Philipp Westermeier mit den Online Marketing Rockstars zumindest in seiner Haupthalle deutlich besser macht, war da nicht, sondern es sah aus optisch, als ob man nicht auf einer Messe war, die also auf einer Standardmesse war. Und das reicht halt nicht, um diesen Festivalgedanken rüberzubringen, selbst für die Leute, die jetzt aus dem Festivalgrund eigentlich da waren. Von der Klientel und von der Zielgruppe war es auch genauso wie auf einer Messe, es war halt Einkäuferklientel. Sehr viele Leute mit Uniform, also Uniform gemeint mit Schlips und Kragen, also ganz, normales Dress, ganz normaler Dresscode für, für Einkäufer. Und die Hallen waren auch so gestaltet, wie gesagt, also nicht die Hallen habe ich schon gesagt, aber die Stände waren auch so gestaltet, dass sie diesen Messescham eben auch entsprochen haben. Und das, was ich vorher in geballter Form an Visualisierung hatte, in Form von Ads und so, die ich in Facebook konsumieren durfte, das hat da zwar stattgefunden, aber so kleinteilig stattgefunden, dass die Atmosphäre einfach nicht übertragen wurde. Und jetzt waren von den Teilen, die schlipsträgermäßig da waren, ja, sehr viele da. Also, es war leer, aber es waren immer noch, war der Großteil, den ich wahrgenommen habe. Und ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt: Ja, die ziehen doch jetzt nicht einfach ihren Anzug aus, gehen raus und gehen surfen oder, ähm, oder stellen sich an eine Bühne um 16 Uhr mit ihrem Anzug und fangen da an, Party zu machen. Wo ist denn jetzt die Definition der Zielgruppe? Ich glaube, da ist sich drüber bei der Messe gar nicht so richtig jemand bewusst, wie die Zielgruppe aussieht. Und die Leute, die da Business machen wollen, diese Zielgruppe, das sind halt Schlipsträger. Und die, die vor der Bühne stehen, das sind halt ein bisschen andere Leute oder sind auch Marketingleute. Leute, Leute, die sonst vielleicht zu den Online-Marketing Rockstars gehen. Also schon Marketing interessiert, aber eher den Hang zu ja Festival. Und Tagsüber habe ich die nicht gesehen. Ich habe die erst auf ein paar Bildern abends gesehen und ich glaube, die sind auch separat eingeladen worden. Also es war eine andere Zielgruppe, die abends vor der Bühne bei Jan Delay abgefeiert haben, als die Zielgruppe, die in den Hallen denn aktiv waren. Es gab sicherlich ein paar Beispiele, die da hervorgestochen sind, die probiert haben, das wenigstens auch in den Hallen aufzunehmen. Und da will ich mal einfach T3N aufnehmen, die da nicht ganz unbelatschert sind, aber die es wenigstens probiert haben, die auch den Spirit in sich tragen, so ein Ding aufzunehmen. Umzubiegen. Aber jeder andere Aussteller, da wusste ich genau, der ist vorher nicht, äh, hat keine Instruktionen gekriegt, wie er sich mit seinem Stand zu verhalten hat, um den Spirit, den Gesamtspirit irgendwie hinzubekommen. Also, was will ich sagen? Macht euch Gedanken um eure Zielgruppen. Also, ich glaube, die CeBIT ist so das beste Beispiel dafür, dass wenn du die falschen Zielgruppen bespielst mit einem falschen Thema, dass das nicht funktionieren kann. Und, ähm, ja, ein Thema, was mir positiv, muss ich jetzt mal sagen, aufgefallen ist, die haben wenigstens probiert, so Themen wie Virtual Reality und Drohnen mit reinzunehmen, aber auch so nackig und lieblos in Heilen einfach ein Netz hingepackt und ja, ich weiß nicht, also es geht schon um Details, wenn man so ein Ding aufbaut und wenn du halt weiß ich nicht sieben große Heilen hast ich weiß nicht genau wie viele es waren dann musst du halt in der Lage sein nicht nur ein Riesenrad in der Mitte zu stellen oder eine Bühne in der Mitte zu stellen sondern den Spirit über sieben Heilen zu projizieren und das ist mega mega aufwendig aber nur das kann irgendwie den Spirit dahin bringen dass sich was ändern kann und als ich das Thema mal bei Facebook rausgegeben habe da war die Standardreaktion ja man muss denen auch mal eine Chance geben ich glaube, der Cebit ist schon, sind eine Menge Chancen eingeräumt worden. Und ja, man hat nicht unendlich Chancen. Wenn man die Leute halt und gerade so in, in einem Vakuum lässt, dann wird es schwierig, die Leute zu akquirieren. Also, du musst schon einmal den Move hinkriegen, wo die Leute sagen: Hey, Mann, das haben sie richtig cool gemacht. Und beim nächsten Mal lohnt es sich, also, wenn du dich mit anderen unterhältst, beim nächsten Mal lohnt es sich, da auch hinzugehen. Und ich werde das keinem sagen, jetzt da draußen. Dass da was Neues stattgefunden hat, was Innovatives, was, wo es sich lohnt hinzugehen. Und dann denke ich, ist es eine Totgebot. Und ja, also Totgebot würde ja bedeuten, dass es ganz Neues ist. Ist es ja nicht. Ähm Am Ende des Tages werden die Teilnehmerzahlen darüber entscheiden, ob es ein Erfolg war. Nicht die Teilnehmerzahlen von den Leuten, die an der Bühne gestanden haben und gefeiert haben, sondern die Teilnehmerzahlen, die durch die Hallen gegangen sind und die Business für die Aussteller gemacht haben. Die werden sich dazu entscheiden, nochmal einzubuchen oder nicht einzubuchen und da sehe ich wirtschaftlich relativ mau. Ich kann mir vorstellen, was es gekostet hat, jetzt diesen ganzen Innenbereich dazu gestalten. Da ist vielleicht genug Spielkapital da, weil diese Stände natürlich auch ein Heidengeld kosten auf der CeBIT, aber ich glaube, in dem ganzen Reigen der Veranstaltungen, wie die jetzt aufpoppen und Online-Marketing-Rockstars, nochmal gesagt, ist da nur ein gutes Beispiel. Da werden die es in der Zukunft schwer haben. Ja, wenn ihr da noch Fragen zu habt, was auf der CeBIT los war oder zu Zielgruppen da noch eine eigene Sache beisteuern kann, wollt, dann immer gerne zu mir. Als letzten Teil im Housekeeping will ich... Ähm, Nochmal zu einem Thema eingehen, was ich, wie gesagt, von gestern mitgenommen habe. Ich habe ja heute früh ein Bild gepostet auf Facebook, wo ich eben gezeigt habe, dass ich dieses Fuck-up auf, dieser, äh, Produktions, auf diesem po- Produktionskongress äh, gemacht habe. Und da hat der gute Axel ein Statement zu abgegeben und eben gesagt, dass er das toll findet, dass ich über Scheitern eben mal gesprochen habe und dass nicht alle dazu bereit sind, überhaupt über Scheitern zu reden und dass diese Kultur in Deutschland noch nicht angekommen ist. Und da gebe ich dir total recht. Natürlich ist das nicht so, ähm man sollte auch immer darauf achten, was man rausgibt. Gerade bei Fuck-Up ist ja so ein mega mega psychologisches Thema. Du musst halt da immer noch wie ein Leader wirken und das nur als Teil, als eine Niederlage in einem erfolgreichen Gesamtkonzept präsentieren. Dann funktioniert sowas grundsätzlich auch für Fuck-Ups. Du kannst dich nicht dahinstellen wenn du einfach ein Ding nach dem nächsten an die Wand gefahren hast und jetzt als Loser dastehst. Dann ist es ein bisschen Eigentherapie, aber das... Das kann ich keinem empfehlen, sondern es muss Teil eines Größeren sein. Und da komme ich auch zu dem Thema, Stratox ist für mich eine Einzelgeschichte und die nicht zu präsentieren in einem Reigen, wo ich selbst definiere, dass ich doch als Unternehmer relativ erfolgreich bin hier mit der Agentur und mit den Konferenzen, die wir machen. Das wäre doch schade drum. Das ist Teil meiner Geschichte und da sind viele Learnings drin, die ich ganz gerne an andere Leute weitergeben wollen würde und das ist eine Geschichte, die ich gerne präsentieren kann und ich kenne viel zu wenig Leute, die aus ihren Firmen ähm, Einzelgeschichten, die sie haben oder Erlebnisse, die sie haben, Geschichten bauen, die sie nach außen transportieren können und daraus was Lebendiges machen können. Also da, genau da fängt eigentlich Storytelling an und äh, Storytelling ist nicht nur eine Einzelgeschichte zu bauen, sondern Storytelling ist eben auch, eine Gesamtgeschichte zu bauen für sich selbst. Und du musst nur dabei darauf achten, dass diese Story immer am Ende was allgemein Positives ausstrahlt. Also bei mir ist es so eine Ratio von neun, also wenn ich einen Schlüssel 10 nehme, von neuen coolen Geschichten, wo ich was Cooles gemacht habe, wo ich erfolgreich war. Und dann kann ich eine Geschichte, wo ich gescheitert bin, da reingeben. Was das Schlimmste ist, ist, dass du scheitern kannst preisgibst und scheitern wirklich emotional preisgibst, weil am Ende des Tages ist das Gehirn einfach in der Schublade geprägt. Dieses Hätscheln ist, glaube ich, relativ schwierig. Ähm, alle sind erstmal deine besten Freunde, aber im Kern, wenn die Leute reputationsmäßig mit anderen reden, bleibt eigentlich immer nur das Verlieren übrig. Und das ist, glaube ich, menschlich, das muss man auch realisieren. Deswegen achtet mal darauf, mehr Geschichten nach außen zu bringen, und vielleicht auch Niederlagen nach außen zu bringen, aber eben auch in der Relation zu guten Events halt. Okay, das war's Housekeeping. Kommen wir zu den Blog-Themen. Da habe ich auch eine, ein paar spannende Sachen zusammengetragen, über die ich mit euch reden will. Coole Sets aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre. Oh. So, ich war für euch in den letzten 14 Tagen ja wieder in der Blogosphäre unterwegs und habe drei Themen mir rausgesucht, die ich als relativ spannend eingestuft habe und die vielleicht für euch auch genug Material bieten, dass ihr ja das ein oder andere Format, was ich jetzt erzählen werde, vielleicht des Öfteren konsumiert. Ich glaube zumindest, sind ein paar Empfehlungen. Als erstes möchte ich auf Google Snippets hinweisen. Das ist ein YouTube-Kanal auf äh, Google Webmaster Central, glaube ich, liegt das in dem YouTube-Kanal. Das ist genau der Kanal, wo der John Müller immer seine Hangouts gemacht hat und über SEO-Ranking-Kriterien oder so gesprochen hat, allgemeine SEO-Themen. Das war ein Kanal, den fand ich nicht immer so smart, weil natürlich, also ich finde John Müller super smart, aber ich finde leider seine Position, die er in der Kommunikation hat, relativ schwierig. Wir wissen ja alle, dass die Jungs und Mädels bei Google nicht so sehr viel sagen dürfen über den Algorithmus. also man kann sogar davon ausgehen, sie wissen gar nicht, wie der Algorithmus funktioniert. Und das, was sie da sagen, ist immer irgendwie sehr stark corporate. Und so hört sich das immer an. Also ich will es immer ganz gerne vergleichen mit dem, wie jetzt so Lebensmittel und was erzeugt so Krebs da draußen. Ja, ähm, Ich glaube, alle Lebensmittel sind schon irgendwie durch den Krebskakao gezogen worden. Alles ist irgendwie krebserregend. Aber irgendwann ist auch alles irgendwie wieder nicht krebserregend. Und genauso kommt mir das vor, ähm, mit dem, was was John Müller da macht in der Kommunikation zu dem, was Google-Ranking-Kriterien sind oder was Google grundsätzlich aus Informationen macht auf einer Webpage ähm, und wie sie dann mit dem Ranking umgeht. Das fand ich immer sehr semi-optimal, da kann man auch nicht mehr erwarten. Das ist nochmal die Frage, die ich mir stelle, muss man dann einen John Müller meinetwegen auf einer Konferenz haben, wenn man weiß, dass er so redet? Ich glaube, es ist schwierig, zu beantworten. Er kann nicht anders, er probiert schon eine Menge, aber am Ende des Tages kommen halt keine wirklichen Erkenntnisse raus zu bestimmten Themen. Aber, und jetzt kommen wir mal zu dem Positiven. Ich finde es toll, was John Müller jetzt gestartet hat, nämlich ein eigenes Format, das nennt sich Google Snippets, wo er auf bestimmte Fragestellungen zum Thema SEO halt explizit eingeht, und zwar in einem gescripteten Format. Also er setzt sich wirklich in eine Scene rein, da ist hinter ihm ein Regal, da steht so zum Beispiel das SEO Book drin, ja, da ist aber da sind auch ein paar andere Utensilien drin, die irgendwie so Lebhaftigkeit darstellen sollen und äh, hinten ist noch so ein Schild, Webmaster äh, Central, glaube ich, steht da drauf und dann geht der halt richtig geskriptet auf bestimmte Themen ein. Also es sieht schon so aus wie auf dem Teleprompter, macht er aber ganz gut. Man sieht aber schon, er hat ein Hemd an, er ist nicht so locker gekleidet wie sonst. Also alles so in ein richtiges Format gepresst. Und das finde ich super, gerade weil er so kleine Häppchen zu bestimmten Formatteilen bietet. Und ähm, ich bin gespannt, wie lange er das durchhält, weil sowas ist natürlich nicht ganz einfach. Sich immer in so ein Setup zu setzen und äh, sich schminken zu lassen, äh, ein Scripting zu machen... ...für jetzt einen Teleprompter, meinetwegen den Text auch relativ auswendig zu lernen... Und dann ähm, ja sowas runter zu philosophieren. Natürlich würde er mal ein paar Folgen vorproduzieren, aber sein Terminkalender ist natürlich auch nicht so super ähm, frei. Da bin ich mal gespannt, wie lange dieses Format ähm, durchhält und in welcher Taktung das auch ausgeliefert wird. Wichtig für euch ist, guckt da einfach mal rein. Ich glaube, das Format ist einfach ähm, sehr smart und zeigt gerade John Müller mal von der anderen Seite. Dann habe ich eine Seite gefunden auf Hubspot. Da wird über Seiten berichtet, über spezielle Seiten berichtet, nämlich gerade... Um kreative Ansätze auf der wir über uns oder der Teamseite. Die Teamseiten sind ja gerade von den Agenturen oder von den Firmen immer die Seiten, wo man ja neuen Mitarbeitern gerade darstellen kann, was arbeiten da für Leute, ähm, wie ist so der Spirit meinetwegen in der Firma, wie sehen die Räumlichkeiten aus, äh, was hat man so für Mehrwerte? Also so, vielleicht noch so USPs zu liefern, Entscheidungskriterium, jetzt genau zu der Agentur zu gehen. Und ähm, ich glaube, das funktioniert ganz gut, da kann man eine ganze Menge ähm, ja wirklich projizieren von der Agentur. Und auf der HubSpot-Seite gibt es jetzt, glaube ich, 10 oder 11 Beispiele, wie coole wir über uns Seiten oder Teamseiten aussehen können. Und ich habe drei Beispiele in die Shownotes mal reingepackt, die mir ganz gut gefallen haben, unter anderem auch ein Beispiel von Team Spirits, die Jungs, die aus dem Online-Marketing ja schon bekannt sind, aber auch von Buddybrand und von Basecom. Super Beispiele. Am besten fand ich das Beispiel wirklich, wo alle Mitarbeiter in möglichen Sichtungspositionen fotografiert worden sind. Das heißt, wenn du Das sind ungefähr 100 Mitarbeiter, glaube ich, auf der Seite. Also zumindest sehr viel, dass sie auf eine Seite raufpassen. Und immer da, wo du den Cursor hast, gucken alle hin. Das heißt, du musst die Leute ja in sehr vielen Positionen oder zumindest in den wichtigen Positionen fotografiert haben, damit die überall da hingucken können. Und du brauchst das Targeting auf der Seite, damit du weißt, wo der Cursor ist und dann entsprechend die Bilder ausliefern kann. Also die Engine finde ich ziemlich cool. Ich finde aber auch diese Logik ganz cool, die Netspirits eben gemacht hat, dass sie einmal ein konservatives Bild auf die Front legen und dann, wenn du rüberhoverst, einfach ein Bild ausgeliefert bekommst, was ein bisschen freakier ist und was die Menschen als Menschen darstellt. Dazu kommen eben auch noch sehr gut fotografierte Bilder von der Agentur. Ich glaube, damit kann man schon eine ganze Menge erzeugen. Und da solltest da, da solltest du oder solltet ihr vielleicht mal drüber nachdenken, wie eure Wir-Über-uns-Seite denn aussieht und ob die vielleicht ein Aushängeschild für neue Mitarbeiter sein kann. Wir selber müssen da auch noch ein bisschen an uns arbeiten. Aber ihr seht schon, ich gucke in die Richtung. Ich bin da sehr... Guter Dinge, dass wir das hinkriegen, auch mit einem anderen Formatansatz. Aber Ideen schaden ja nie. Dann habe ich noch als dritten Blog für euch den Martin Missfeld rausgesucht, den äh, den Taxeo-Blog. Und da hat der also Martin macht ja sowieso immer eine Menge Zeug. Er postet in der letzten Zeit unheimlich viel cooles Zeug, gerade was so äh, Nischenseiten anbelangt. Das ist ja auch mega erfolgreich, also an ihm kann man sich äh, wirklich orientieren. Aber er hat hier einen Blogpost rausgehauen zu einem Besuch auf der CPIC auf dem kongress in Berlin. Da ist er also nicht selber drauf gekommen, so, so ehrlich war er da, sondern er ist von dem Philipp Glöckner drauf gebracht worden, dass dieser Kongress in Berlin stattfindet und das ist grundsätzlich eigentlich äh, ein Kongress, wo sich die Bildindustrie trifft und auf diesem Kongress war eben auch ein hochrangiger Mitarbeiter von, ähm, von Google, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer da war, er müsste mal in den Blogpost mal selbst lesen und da wurde direkt zu der Google-Bildersuche einfach Stellung genommen, ein paar Sachen wurden bewertet und oder zumindest dazu wurde Stellung genommen und ein Teil davon war zum Beispiel, dass die Exif-Dateien, also die eigentlichen Bilddateien, nicht Teil der Rankings sind und damit auch nicht da einfließen. Man kann sich immer darüber streiten, ob die Sachen denn der Wahrheit entsprechen, aber ich glaube, Martin selbst ist der Meinung, dass es nicht so ist. Ich bin auch schon eigentlich immer der Meinung gewesen, dass es nicht so ist. Und das dann mal bestätigt zu wissen, das geht dann genau in dieselbe Richtung, was ich vorhin gesagt habe. Wenn es dem entspricht, was man hören will, was man selbst als Erkenntnis hat, dann ist so eine Aussage von Google wieder cool. Da muss ich selbst ein bisschen aufpassen, dass ich in meiner eigenen Bubble nicht platze da irgendwie. Lest euch den Artikel einfach mal durch, da sind noch ein paar andere Erkenntnisse drin. Zumindest sehr cool, dass Martin eben auch so eine Randformate da irgendwie besucht, um uns Informationen zu der Bildersuche zu geben. Dann nimmt er mir eine Menge Arbeit ab, weil er bereitet das wirklich super auf. Also danke Martin dafür, dass du mir das Thema Bilderseo wirklich abnimmst und da die Sachen so aufbereitest, dass ich sie konsumieren kann. Das ist wirklich Cool. Ja, das waren die drei Themen, die ich jetzt hier in den, im Blogbereich besprechen wollte. Springen wir gleich ins Hauptthema rein und da kommen wir zu Fragestellungen, die ich einfach mal an euch habe. Ähm, ein paar Sachen, die ich dazu auch noch loswerden will, aber grundsätzlich geht es um Fragestellungen an euch und ich hoffe da auf reges Feedback, damit ich auch mal was zurückgespielt bekomme, weil ich bin ja hier auch mit sehr vielen Fragen behaftet und vielleicht könnt ihr mir auch mal helfen da draußen. Also bis gleich im Hauptthema. Groß wie eine Daisy Cutter, mhm. sei bereit für das Main-Geschnatter. Hauptthema, oh. Hauptthema, 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 Hauptthema. zum Hauptthema, und ich habe ja schon angekündigt in diesem Hauptthema geht es gar nicht um was, was ich von hier, von mir zu euch bringen will, sondern ich will eigentlich mal was von euch zu mir bringen. Das heißt, ich will hier heute mal meine Fragen loswerden, die mir so unter den Nägeln brennen, wo ich mein Statement natürlich abgeben werde, aber wo ich eigentlich mal an euch die Frage habe, wie geht ihr mit bestimmten Themen um? Weil warum soll das hier immer eine Einbahnstraße sein? Ihr könnt doch einfach mal auch euer Wissen teilen und das zu mir bringen, vielleicht zu auch den Hörern bringen, wenn wir bestimmte Formate von euch geliefert bekommen oder von dir ich bestimmte Formate geliefert bekomme. Ähm, Da würde ich mich drüber freuen. Das heißt, heute geht es im Hauptthema nur um meine Fragen an euch. Euch. Und ja, wie kannst du antworten? Du kannst antworten, indem du mir ein Audio-File schickst und auf meine Fragen jetzt äh, ein kurzes Antwortstatement irgendwie gibst, wie du mit den, also wie du äh, mit den Themen umgehst oder wie deine Herangehensweise ist oder deine Lösung wäre. Ähm, du kannst aber auch in die Blog-Kommentare was reinschreiben, da wo ich den Podcast auf Sumago bringe oder du kannst in dem In dem Facebook-Beitrag, den ich dann irgendwie zum Seeding rausgeben werde, was reinschreiben. Oder du kannst mir natürlich auch eine persönliche Nachricht schicken auf äh, den mannigfaltigen Kanälen und einfach dein Statement dazu sagen, zu den Fragen oder mir Lösungen präsentieren, wie du da rangehen würdest. So wird das Hauptthema hier heute ablaufen. Also ihr seid gefragt. Und es geht um ein paar wichtige Fragen für mich zumindest. Und wir fangen mal mit der ersten Frage an. Das kann ich gar nicht so in eine Überschrift packen. Also es geht darum... Ich bin ja super vielseitig interessiert. Ich bin äh, SEO, ich bin Content-Marketer, ich bin Formatproduzent, ich bin Mensch, ich bin Familienvater, ich bin Agenturinhaber, ich bin Unternehmer. Ich habe so viele Perspektiven, die für mich super spannend und super interessant sind, dass ich die gar nicht in einen so einen einzelnen Podcast packen kann. Ich probiere jetzt so ein bisschen die die Krücke zu gehen und habe Wayne halt am Start, wo ich so über Human Marketing rede, was eigentlich nur die Krücke dafür ist, irgendwie diese ganzen Themen in ein Format reinzubringen, aber... Ähm, Das ist gar nicht so einfach. Und ich stelle mir immer die Frage, macht es denn Sinn, so ein allgemeines Format zu präsentieren, wo eben so Brocken von den Hauptthemen immer noch drin sind, wie SEO? Oder sollte man die Formate wirklich gänzlich trennen und dann vielleicht auch unterschiedlich ausspielen? Die Frage ist, wo hänge ich es denn auf? Und ein schönes Beispiel, und deswegen komme ich eigentlich auf die Fragestellung, ist der Markus Höfener da draußen, der ja einen Podcast macht, der sehr gut ist und der sich mit dem Thema SEO halt sehr stark beschäftigt, aber auch Content Marketing. Also die Themen, die wir so als Agentur, als Produkte raus geben. Aber äh, Markus ist eben auch sehr vielseitig interessiert. Das weiß ich, weil ich ihn gut kenne. Ähm, An dieser Stelle ähm, schönen Gruß da draußen. Und der hat sich dazu entschieden, also so Themen, die aus dem Agenturleben kommen, in einen eigenen Agentur-Podcast zu machen. Ähm, Ja, ich weiß gar nicht, Warum? Ob das gut ist? Natürlich habe ich mit so einem Agentur-Podcast einfach die Möglichkeit, auch in dem Thema Agenturproblematiken und so entsprechend zu ranken und dann noch eine andere Zielgruppe anzusprechen, die dann vielleicht auch wieder zu dem Thema SEO zurückschwappen. Keine Ahnung. Mag sicherlich so sein. Ich glaube, die grundsätzliche Problematik bleibt aber, dass ich sehr viele Interessenlagen habe und jetzt natürlich mir die Frage stelle, wo kann ich das am besten publizieren? Also die Frage an euch ist es cool, so ein Format zu haben, wo ich alles irgendwie abbilden will, wo ich bestimmte Zielgruppen bespiele, mal in einer Ausgabe verliere, mal wieder gewinne oder ob ich vielleicht die Zielgruppen so weit runterbreche, dass ich Einzelformate produziere mit dem Problem natürlich, dass ich gar nicht weiß, wo ich seeden, wo ich publizieren soll, mit welcher Erwartungshaltung die Zielgruppe halt auf einer Webseite unterwegs ist oder auf einem Facebook-Channel unterwegs sind. Das ist ja alles nicht so einfach gespielt, einfach nur einen anderen Channel aufzubauen Und den dann Agentur-Podcast zu nennen, ist ja nicht ganz so einfach, sondern die zieling prozesse multiplizieren sich natürlich und das in der Zeit, wo ich probiere, so viele Formate auf eine Seite runterzubrechen, Stichwort eben auch HLP, da ist doch auch das Ziel nur viele Formate auf eine Seite runterzubrechen, damit ich nicht so viel handeln muss da draußen. Das muss mal bitte in euer Köpfchen rein irgendwie, dass es das nicht darum geht, jetzt nur für Google eine geil rankende Seite in dem Zusammenhang zu bauen, sondern dass ich probiere, bestimmte komplexe Sachen auf, einen, auf eine Basis zu reduzieren, die mir im Handling deutlich leichter fallen, als wenn ich tausend einzelne Schlachtschiffe da draußen habe. Also, bitte gibt mir noch mal eine Antwort, Einzelformate oder einen globalen Podcast wie würdet ihr es machen? Wie ist die Herangehensweise? Wie seht ihr vielleicht aus eurer Perspektive auch diesen Podcast versus dem zu dem, was Markus mit seinem agentur macht? Ich bin gespannt auf eure Antworten. Dann das Thema Podcast. Wir bleiben also im Thema. Ich bin persönlich der Meinung, das Podcast-Thema, so wie es jetzt aufgepoppt ist, in der zweiten Welle, sagen ja viele, und ich glaube, dass es auch die Welle ist, die entscheidend ist, ist für meine Begriffe relativ tot. Und ich will euch auch erklären, woran das liegt und die Frage ist, ist Podcast für den Allgemeingebrauch, eigentlich ist es wirklich schon tot an euch. Also die könnt ihr mir gerne mal reflektieren und ich will euch jetzt mal auch den Hintergrund in meiner Denke dazu erläutern, damit ihr vielleicht bei der Beantwortung der Fragen ein besseres Feedback habt. Also, ich glaube, die zweite Welle ist die entscheidende, die jetzt gelaufen ist. Es ist mega einfach, Podcasts zu konsumieren in allen Bereichen. In Android ist es teilweise noch nicht ganz so einfach wie in iTunes, wo es wirklich mega einfach geworden ist, Podcasts zu konsumieren. Die Frage ist, was findet im Podcast statt? Du hast sehr viele einzelne kleine Podcast-Formate, wie dieses Format hier zum Beispiel, was so immer im Schnitt zwischen 800 und 6.000 Hörern liegt, je nachdem, welches Thema wir hier besprechen. Und du hast so die großen Formate von Leuten, die entweder Marken sind oder die sowieso im öffentlichen Leben ganz vorne stehen. Mein bestes Beispiel ist immer Fest und Flauschig, also der Podcast von Olli Schulz und Jan Böhmermann, da bin ich Mega-Fan von. Das ist aber Unterhaltung. Das sind Leute, die aus den normalen Medien schon ihre Reichweite mit in das andere Format mit rübernehmen und die natürlich Hunderttausende von Hörer haben und die über diese Möglichkeit der Reichweite eben auch monetarisieren können. Das machen die beiden jetzt noch gar nicht so richtig, könnten sie aber. Und wenn ich jetzt mir einfach mal das Geschäftsmodell von Philipp Westermeier angucke, der ja Podcast-Formate vermarktet über Online-Marketing, Rockstars oder dem Format oder dem Vermarktungsformat, was dahinter steckt, dann geht es natürlich nur über Reichweite. So kleine Podcasts wie unseren jetzt hier meinetwegen oder den, was viele andere da draußen machen, der ist natürlich immer eine kleine Zielgruppe orientiert und ist natürlich dann nicht so gut vermarktbar. Dann kann man immer sagen, okay, man macht ein Hobby daraus oder ähm, man schert sich nicht darum, wie viel man an Zielgruppe hat. Oder man spielt die ganze Sache eben noch größer aus in Richtung, man wird Marke, man macht richtig Werbung dafür etc. pp. Ich weiß auch nicht da, was so richtig ist. Ich habe richtig Bock darauf, Podcasts zu machen. Ich will ganz gerne kommunizieren über den Kanal, deswegen werde ich es mir auch nicht ausreden lassen. Ich stelle mir nur die Frage eben, ob es neben Podcast nicht andere Möglichkeiten gibt, Audioformate auszuliefern. Da ähm, haben wir ja ein paar Beispiele jetzt da draußen, wie Audioformate eben im Unternehmen vielleicht funktionieren können als mit Außenwirkung, wie jetzt so ein Unterhaltungsformat, wie das jetzt hier vielleicht auch ist oder wie eben auch ähm, fest und flauschig ist äh, in seinen jeweiligen Zielgruppen und in der Größe. Ähm, vielleicht geht da die Richtung hin, weil einfach der Aufwand, die Effektivität von Formaten, die nach innen gerichtet sind, deutlich höher ist als von Formaten, die nach außen gerichtet sind. Ich bin mir da gar nicht so sicher, gerade es ging ja eben so auch um die Frage Effizienz, wie kann ich bestimmte Sachen effizienter machen und verzettel mich nicht in den einzelnen Kanälen und Möglichkeiten und dazu gehört eben auch die Frage an euch und meine Frage auch, ich hoffe ihr helft mir da an der Beantwortung, macht es Sinn so einen Podcast zu machen oder läuft in Zukunft eben alles über Unterhaltung und Vermarktung Und ähm, es macht in der Form gar keinen Sinn, einen Podcast zu haben für eine kleine Zielgruppe immer. Gesetzt den Fall, man will das auch als als Vertriebsinstrument ein bisschen nutzen, Ähm, reicht da die Reputation und die, die Ausstrahlungskraft, die man in der kleinen Zielgruppe überhaupt hat, aus, um diese vielen Stunden, die man in das Format investiert, zu rechtfertigen. Da könnt ihr ja einfach mal... Zu Stellung nehmen. Was mich noch beschäftigt, also es sind insgesamt vier Fragen, die ich an euch habe, ja, die ihr beantworten könnt. Die dritte Frage ist, ich höre immer wieder in bestimmten Runden, wo es um Erfolg geht und unter, um Unternehmenserfolg geht, ähm, dass Eifertiere nur mit Eifertieren zusammenarbeiten müssen. Ähm, und das erachte ich als relativ schwierig. Natürlich ist es sinnvoll, dass man sich als Gründer oder als, ja, als, als Selbstständiger oder als Unternehmer sich nicht nur mit Losern umgibt. Jetzt, also das ist jetzt sehr also sehr äh, oberflächlich gemeint. Ähm, wenn du Leute hast, eben genauso wie es eben in den fuck auch manchmal der Fall ist, die, die nur gescheitert sind, mit so, so Leuten solltest du dich vielleicht nicht umgeben, weil die irgendwie ja wirklich auch das Scheitern anziehen. Also es ist, ich glaube nach meiner Erfahrung auch so, dass erfolgreiche Leute erfolgreiche Leute anziehen ähm, und dass äh, nicht erfolgreiche Leute nicht erfolgreiche Leute anziehen. Das ist, glaube ich, äh, das stimmt schon so. Aber es gibt ja immer zwischen weiß und schwarz gibt es ja noch einen Graubereich. Und sich jetzt nur mit Tieren zu umgeben, also nur äh, First Player irgendwie, die nur me- megamäßig was reißen, das ist, glaube ich, eine ziemlich... Also ich fühle mich da gar nicht wohl, schon als ich das jetzt hier, wenn ich das hier ausspreche, fühle ich mich dabei nicht sehr wohl bei dem Thema, weil ich genug Alphatiere kenne und ich weiß, wie ich neben anderen Alphatieren funktioniere, da sind die wenigsten davon dabei, die das so machen, dass ich mich da wohl fühlen würde, sondern irgendwie ist das immer ziemlich... Schwierig, also die Rosinen würde ich mir noch raussuchen, aber es gibt ja im Graubereich noch so einen Mittelbau, wo Leute sind, die halt vielleicht vom, vom Einsatz her vielleicht bei 50 bis 70 Prozent von dem liegen, was man selbst einbringen kann und will und ist es nicht okay, ist man da nicht auch ein bisschen geschützter davor, dass die Eifertiere vielleicht das Unternehmen dann noch ziemlich schnell verlassen, ähm, Ja, Personal, was immer irgendwie auch ja so ein das Standing von einem Eifertier hat, Die fehlen natürlich im Unternehmen auch, da sind natürlich auch Risiken drin. Also wie weit geht dieses Thema Alpha zu Alpha nach eurer Vorstellung? Wie geht ihr damit um? Nehmt ihr auch eine Menge aus dem Graubereich? Seid ihr Alpha oder probiert ihr euch wirklich nur mit A-Playern zu umgeben? Lasst ihr auch einen Teil vielleicht auch von denen, die gescheitert sind, mit rein, um sich selbst vielleicht immer wieder diese Warnung zu geben, so will ich nicht enden, also da gibt es ja mehrere Verhaltensweisen, sagt mir einfach mal, wie ihr damit umgeht. Und das vierte Thema und das ist mir eigentlich das Wichtigste, ich mache mir viele Gedanken darum, wo geht der ganze Markt hin, gerade im Bereich Online-Marketing mache ich mir viele Gedanken darum, was passiert mit dem Online-Marketing, was passiert mit dem SEO, was passiert mit dem Content-Marketing, was ist mit der Customer-Journey, wie es der ähm, gute Olaf Kopp immer sagt, da mache ich mir viele Gedanken darum, was wird in der Zukunft passieren, wie kann ich das an die Leute bringen, also an die Kunden bringen, weil eins steht ja fest, wir sind total abgesperrt. Based. Also was wir hier besprechen, das ist mir gestern wieder aufgefallen auf dieser Produktionskonferenz, was wir hier besprechen in der Online-Marketing-Szene ist so weit weg von vielen Leuten, die noch nicht mal bei der Digitalisierung angekommen sind, dass man sich eigentlich nur fürchten muss von dem, was man da selber macht. Und auf der anderen Seite gibt es halt Leute, die sind noch abgespaced als das, was ich hier zum Beispiel denke. Und irgendwo muss ja der Mittelweg da sein. Das heißt, meine Frage an euch ist eigentlich, Wie weit darf man sich dann eigentlich von den Zielgruppen, die Umsatzbringer sind, also von den Kunden auf der Seite jetzt nicht, ich nehme jetzt nicht den Online-Marketing-Bereich, weil das ist sowieso meine Bubble und die meisten, die wenigsten davon sind wirklich Kunden meiner Agentur, sondern wenn ich davon ausgehe, bestimmte Sachen, bestimmte Formate auch im Bereich, im Konferenzbereich nach vorne zu denken, wie es jetzt die Cebit auch gemacht hat, wie weit darf ich dann eigentlich nach vorne gehen und ab welchem Punkt? Verliere ich denn auch Leute, weil es zu abgespaced ist, weil ich vielleicht meiner Zeit zu weit voraus bin? Nehmen wir mal zum Beispiel das neue Realität von Karl Kratz. Auch so ein Thema. Ich glaube, vom Ansatz her super gedacht, einfach Themen zusammenzubringen. Aber wenn du mich fragst, ist es halt einfach... Fünf Jahre zu früh und da verliere ich halt in bestimmten Teilen die Leute, kann sie noch nicht mit auf die Straße nehmen, muss dann vielleicht fünf Jahre aushalten, um dann die Leute dann einzufangen, die dann in mein System reinlaufen. Die meisten halten aber nicht fünf Jahre durch. Also wie gesund ist es, so weit vorauszudenken? sollte man sich dann selbst reduzieren, also soll man weit vorausdenken und die Schwelle dann weiter zurück an die Zielgruppe ziehen. Wie geht ihr denn mit dem Thema um? Das würde mich einfach mal wirklich interessieren. Meine Statements habe ich ja so ein bisschen gesagt dazu. Reflektiert mir einfach mal, wie ihr damit umgeht, wie ihr auch als Konsument daran gehen würdet, was erwartet ihr von einem Dienstleister wie mir meinetwegen auch? Wie weit geht der voraus als Visionär? Und wie weit kann man mir denn noch folgen zu dem, wie ich dann abgespaced mit manchen Themen vielleicht umgehe. Da freue ich mich massiv auf eure Antworten zu all den vier Fragen, aber auch speziell zu der Frage. So, das war's. Machen wir noch schnell die Event-Tipps und dann sind wir auch schon durch in dieser Ausgabe. Bei den Event-Tipps, für die, die es noch nicht gehört haben, probiere ich ja immer so meine nächsten Events, wo ich so hingucke, einfach mal zusammenzufassen, um euch vielleicht eine Inspiration dafür zu geben, wo ihr vielleicht hingehen könntet in der nächsten Zeit. Und da gucke ich jetzt mal, auf den Bereich nach den Sommerferien, weil der ist auch der, der für mich eigentlich so mehr interessant ist. Davor findet eigentlich bei mir nicht so richtig was statt, weil ich natürlich auch in Urlaub fahre und die Sommerferien auch genießen will und erst dann wieder irgendwie im Herbst eigentlich in dieses Konferenzgeschehen irgendwie eingreifen werde. Ich will euch ein paar Sachen sagen, die ich auf dem Schirm habe, wo ich vielleicht hingehe. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher was ich da einbuchen werde. Manche Sachen stehen fest, werde ich auch dazu sagen. Manche Sachen, da bin ich noch irgendwie unentschlossen und weiß nicht so richtig, wo ich hingehen soll. Also als erstes will ich die Content World erwähnen. Die ist am 24. und 25. Oktober, also 10. 2018, in Hamburg. Ähm, Da werde ich mal hingehen, da war ich noch nie, Ähm, geht um das Thema Content Marketing, die Timeline hört sich ganz gut an, das Programm, ich glaube, das werde ich mir mal gönnen und werde da vorbeischrummen, auch wenn ich noch nicht äh, gebucht habe, aber das ist relativ fix, dass ich da, wenn da nicht noch was reinkommt, mir da die beiden Tage angucke. Dann würde ich ganz gerne mal, Lissabon ist so eine Stadt, da würde ich grundsätzlich ganz gerne mal hin, weil da war ich noch nie in Portugal, irgendwie ans Meer, ist zwar äh, in dem Zeitraum, den ich jetzt hier gleich bespreche oder ankündigen werde, Nämlich im November. Jetzt vielleicht nicht die beste Reiselocation, aber als Stadt soll Lissabon ja wunderschön sein. Und vielleicht kann man das ja verbinden: einen Reisetrip, eine Kurzreisetrip mit einem Konferenzbesuch. Ich habe ja immer darauf hingewiesen, dass man auf seine Familie natürlich achten sollte. Und da kann man vielleicht eine Kombination draus machen, dass man erstmal kurz zur Konferenz geht und dann mit der Familie noch irgendwie Lissabon danach unsicher macht. Ich finde sowas immer ziemlich smart. Es geht um die Web Summit in Lissabon. Da habe ich jetzt viele Sachen vom letzten Jahr gehört. Die einen haben gesagt, war ganz cool. Die anderen haben gesagt, war nicht so cool. Ich bin ja Veranstalter und ich will mir möglichst viele Perspektiven, möglichst viele Veranstaltungsformen angucken. Und ich glaube, da haben auch ein paar Leute was zu sagen. Also zumindest habe ich auch ein paar Sessions mitbekommen, die mir eigentlich ganz gut gefallen haben. Und ich glaube, ich werde zur Web Summit nach Lissabon fahren. Das Problem ist, dass der SEO Day auch am 8.11. ist. Also die Web-Summit ist vom 5. bis 8.11. Und der SEO-Day ist ja am 8.11. Und... Pah. Ja, springe ich aus der Bubble raus oder mache ich die Bubble? Ich bin mir da noch nicht so richtig sicher. Da könnt ihr mir vielleicht ja eine Empfehlung geben. Da waren ja ein paar Leute letztes Jahr auf der Web-Summit. Soll ich da hingehen oder nicht hingehen? Sagt mal, vielleicht helft mir mal ein bisschen. Dann am 22. 23.11. in Salzburg die OMX und die SEO.com. Ich denke, die werde ich machen. Die ist ziemlich sicher gesetzt. Mal gucken, was da noch reinkommt. Mal gucken, der Herbst ist wirklich relativ eng, aber eigentlich will ich dahin, weil ich schon bei allen Teilen jetzt da war und ich will es eigentlich nicht abreißen lassen. Vielleicht gibt es da irgendwie nochmal ein Hoodie oder so dafür, dass man auf allen Konferenzen da war. Das kann ich mir näher gehen lassen irgendwie. Also mal gucken. Und was auf jeden Fall sicher ist, da habe ich auch noch kein Ticket, habe ich in der letzten Ausgabe schon mal gesagt, ist die Slash in Helsinki, die ist vom 4. bis 5.12. Das ist wirklich ein Spektakel, ein Festival in Helsinki, mehr gründerlastig irgendwie, mehr unternehmenslastig, ähm, englischsprachig, aber das muss ich mir mal angucken, um einfach Inspiration auch als Veranstalter mir mitzunehmen. Ja, das war's. Wenn ihr noch Events habt, die ihr mir gerne mitteilen wollt oder die ihr den Leuten da draußen mitteilen wollt, dann schickt mir die doch einfach mal rüber. Das gilt auch zu allen Themen. Wenn ihr da noch irgendwie ähm, irgendwelche Blogposts habt oder irgendwelche Seiten habt, die ihr zu den Themen mal gesehen habt, immer rüberschicken, dann haue ich die, in die ins Housekeeping in der nächsten Sendung. Wie gesagt, ihr könnt auch Audio-Files produzieren, die ich dann hier auch einspielen kann. Die würde ich dann auch bringen. habt eine kleine Reputationsfläche, das ist der Aufruf. Ja, zu guter Letzt nochmal der Hinweis, wenn euch der Wayne-Podcast gefällt, das, was ich hier erzähle, dann gebt mir doch bei iTunes einen Daumen nach oben, schreibt eine Bewertung und helft uns oder mir ein bisschen, damit den Podcast in den itunes Charts nach vorne zu bringen. Ja. Und sonst hoffe ich, dass ihr dabei bleibt und wieder ein bisschen Spaß hattet an diesem Podcast. Wir hören uns wieder in, jetzt muss ich mal überlegen, in 14 Tagen. Das geht noch vor meinem Urlaub. Ab 7. bin ich in Urlaub. Das kann gerade noch so klappen. Ähm, Und ja, mal gucken. Vielleicht habt ihr auch Themen, die ihr mal besprochen haben wollt. Dann schreibt ihr auch in die Shownotes hier zu diesem Podcast. Sonst bin ich raus. Euer Marco. Bye.